0: A Rádio Web UPE está apresentando Bom Dia Universidade
1: E você está conectado na Rádio Web UPE São 9 horas e 12 minutos está acontecendo aqui na UPE Uma palestra sobre a crise nos afetos Na contemporaneidade Proferida pelo professor e psicólogo do UNIAS José Spence Então vamos acompanhar esta palestra
0: contemporaneidade, ou seja, tentar avaliar o que essa cultura também nos afeta, o que essa cultura também produz sobre nós um, um travamento uma liberdade em termos de acesso aos nossos próprios afetos. Eu quero começar com uma pequena experiência que eu tive, é, não faz muito tempo, e isso é, teve uma representatividade afetiva significativa para mim quando eu tinha em torno de 12 anos de idade, o meu avô, avô afetivo, ele tinha o hábito é, de sempre demonstrar um carinho especial por todas as crianças que residiu na rua em que nós morávamos e isso sempre o caracterizou como o velho bonzinho, né? o, o bom velho. No entanto... Ele, sabedor que que certa vez eu iria aniversariar, ele, me perguntando o que eu mais gostaria de receber, eu manifestei para ele o meu desejo de criança, que era justamente ganhar uma bicicleta. né? E isso era a minha grande aspiração daquele momento. E era muito comum naquele tempo, aquela propaganda se colocava um pequeno lembrete no bolso das pessoas não esqueça a minha calórica então era aquele tempo razoavelmente é, mais ou menos cinco anos atrás então é, naquele período quando o meu avô havia me prometido que daria a mim o presente que jamais eu esqueceria na minha vida essa foi a frase emblemática que ele usou eu vou dar a você o presente mais importante que você vai levar para toda a sua existência. E aí, no dia tão esperado, finalmente ele entra na sala, com um o presente envolvido num grande lençol branco, e aquilo ali me fez calcular o tamanho da bicicleta, fiquei imaginando o guidon, os pneus da bicicleta, estado de entusiasmo muito grande, enquanto eu ficava me lembrando da célebre frase do meu avô, que ele me daria o presente mais importante para a minha vida. E no momento que eu estava ali naquela expectativa de uma criança, pré-adolescente de 12 anos de idade, e ele desvela o presente, tira o lençol, e para minha grande frustração, a primeira grande frustração da minha vida, é, não tinha nenhuma bicicleta, o que tinha era uma gaiola com uma patativa dentro. Aquilo foi um contrassenso muito grande, sabedor inicialmente daquilo que eu tinha pedido a ele, e ele próprio que tinha me passado a mensagem que me ofertaria o maior presente da minha vida. Se aquele foi a coisa que ele queria mais marcar em mim, ele conseguiu, que foi a frustração. Porque quando eu vi a patativa, não tinha nenhuma relação com o meu desejo. No entanto, veio a segunda pergunta dele, e aí, uma pergunta que eu entendi de conteúdo irônico, quando ele me fez a seguinte indagação: E aí, meu filho, gostou do presente? E essa foi uma pergunta muito inteligente, porque ali eu estive justamente entre, já mesmo na condição pré-adolescente, de uma polidez social de dizer sim para não machucá-lo, ou de ser verdadeiramente autêntico e poder manifestar meu sentimento: ou eu não gostei porque não era o que eu esperava, e confessar. E com isto, naturalmente, é, eu fiz a opção número um, que foi de engolir o choro, né? E engolir a frustração e dizer a ele em público que estava de bom grado. Mas aquilo numa tortura interna constante, porque o martírio persistia é, em função de que a gaiola ficou bem acima da porta do meu quarto e o passarinho não passava, estava de cantar, né? isso era um tormento, porque me lembrava o tempo todo da minha frustração isso foi passando 30 dias, 35 dias 40 dias, até que num dado momento meu avô percebendo o meu constante entristecimento, a minha constante insatisfação, me fez a terceira pergunta, tem algum problema com você, o que está acontecendo vamos aproveitar e fazer uma DR entre avô e neto, para que você manifeste aquilo que você está sentindo, que é Você está descontente com algo? E aí eu já tinha metabolizado mais a a frustração. Foi quando resolvi confessar a ele a minha insatisfação, dizendo que eu não tinha gostado do presente. E aí ele me fez outra pergunta. Ele disse, você se lembra quando tinha dito que eu lhe daria o presente mais importante para a sua vida? Ele disse, realmente, ele me deu e foi um presente que marcou a minha vida. Só que não era a importância de uma coisa boa, eu entendi com a importância de uma coisa ruim. Ele disse, não. O presente mais importante que eu quero te dar justamente é que este você não vai deixar de levar a sua vida para frente. Significa você aprender a ser autêntico. Você não se submeter a fazer coisas que não estejam no correlato dos seus afetos. Porque você não pode vender a sua vida a favor de uma convenção. E tentar mostrar para as pessoas que você está satisfeito Quando por dentro você está se matando E a coragem de viver e viver bem É justamente você estar numa luta constante e harmonizar Aquilo que faz você se sentir forte e bem Com aquilo que você faz no seu dia a dia Tem certo que isso é quase que utópico para a maioria de nós Tentar fazer uma harmonização entre o que me faz bem dentro E aquilo que eu faço fora, que nem sempre é muito bem em poder fazer um alinhamento entre meus sentimentos e os meus comportamentos mas a lição ficou como um esforço e uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo que o esforço é justamente o comportamento mais nobre que um ser humano pode ter porque é o comportamento do que eu posso fazer nem sempre do que eu desejaria que as coisas ocorressem, mas no que eu posso fazer o que coaduna muito bem com a instrução de uma escola grega importantíssima, que é o epicurismo, quando cita que quereis o que podeis e sereis onipotentes. Querer o que você pode. Muitas vezes a gente aspira o que não pode. Querer o que eu posso é uma forma muito inteligente de fazer você florescer no tamanho do canteiro em que você se encontra. Sem lamentações, como diria... André Contes Ponville, no seu belíssimo livro Felicidade, vírgula, Desesperadamente, você aprender a lamentar menos, esperar menos e amar mais. Lamentar menos porque a gente está sempre trazendo as nossas queixas como uma forma de justificar o nosso fracasso. Tentar culpabilizar alguma coisa externa que não seja nós mesmos, nas nossas responsabilidades diretas pelas nossas escolhas. Porque nós somos as nossas escolhas. E uma escolha mal feita, ela pode mudar totalmente o rumo de nossas vidas. Por isso, a recomendação das virtudes aristotélicas da prudência. O que é essa prudência? Prudência não é você suprimir o medo como coragem, não é o contrário do medo. Coragem é algo que você aprende justamente com o medo. Coragem não é o contrário. É, na verdade, uma resposta que você dá ao medo. Porque nós herdamos medos e nós aprendemos coragem. A gente não herda com medo, não existe um gene da coragem. Existe o gene do medo, da coragem não existe. Existe o gene do medo existe o gênio da coragem. E o gênio da coragem é aquilo que eu crio na minha aprendizagem comum. Então, coragem é uma construção. E a coragem é uma forma em que você pode justamente fazer o enfrentamento daquilo que nós mais tememos. O que mais nós tememos é justamente o tempo presente. Porque no presente está o caos. Onde está o caos? A contingência, o imprevisível. Aquilo que eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho que escolher, eu tenho que enfrentar. E aí eu fico regredindo do meu pensamento para a lamentação, que é buscar no passado uma forma de fugir do presente, ou na projeção do futuro, que é uma forma também de ignorar o presente. Eu fico na nostalgia, que é justamente o discurso do fracassado, ou eu fico no futuro, que é o desespero do ansioso. E quando a gente alimenta uma esperança improdutiva, a esperança tem uma característica essencial, ela é casta de gozo. Ela não traz para você a realização. Se você não a manejar, em alinhamento com a ação E a ação só existe no tempo presente Ou seja A grande pergunta O que tu esperas que aconteça Não acontecerá Sem que tu faças a tua parte E essa tua parte O melhor que faças não garantirá aquilo que tu queres Mas o que tu queres Também não acontecerá Sem que você faça a melhor das suas partes Que competem a você Isso é o um conceito de virtude No modelo grego, virtude é excelência, fazer o que de melhor naquilo que você pode. Virtude não é um ideal de si. Virtude é você ter uma concentração do real que você é, explorar este real que você é, no máximo que você puder. Por exemplo, a virtude de uma faca é cortar. A virtude de uma enxada é cavar. A virtude de um ser humano é aquilo que de melhor você pode fazer. E é justamente tentando entender aquilo que de melhor você pode fazer. Isso é possível no treinamento, na relação com o tempo presente. Isso requer, sim, um conhecimento. Isso requer, sim, uma cultura. Fará com que você, nessa relação com o tempo presente, naquilo que faz com que você mais tema, e eu vou dar uma pista para vocês, aquilo que você mais teme, está sinalizando aquilo que você mais precisa. Talvez justamente aquilo que eu mais fujo, daquilo que eu mais fujo, esteja a resposta daquilo que eu mais procuro. Porque existe uma relação entre a importância e o medo. O essencial e o medo. O essencial está justamente talvez naquilo que me causa mais medo, mais temor. E esse essencial, muitas vezes, não é algo conforme nós estamos vivendo um tempo onde se confunde muito felicidade com excitação. Essa é uma grande mitologia da nossa felicidade contemporânea, de você entender que felicidade é o sujeito que está sempre num estado de excitabilidade, mas felicidade é o contrário dessa excitabilidade, embora a excitabilidade possa fazer parte da experiência da felicidade. Felicidade é muito mais, e muitas vezes, você ter o prazer de nem sempre se dar o prazer. O conceito de felicidade, com base na ideologia do consumo, felicidade é você ter que realizar todas as suas paixões e desejos o tempo todo e ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Então a gente vive uma espécie de negação de nós mesmos. Nós passamos então a ter um desacordo conosco. Aquele que pode ser o seu melhor amigo passa a ser seu mau inimigo por um desconhecimento de si e por uma falta de discernimento das propostas que transitam em nossa cultura por isso a importância do conhecimento, para ter esse esclarecimento. A Mary Shelley tem uma frase muito interessante quando ela coloca o seguinte, existem duas formas de você ser luz no mundo. Uma é sendo a própria vela, que através da luz que ela produz, se abastece e ilumina. E a outra forma é você ser um espelho, onde você simplesmente vai refletir a luz da vela. Mas você nunca é uma vela por refletir a luz da vela. Porque você é um espelho. E tem muitas pessoas que passam a vida inteira copiando os outros. Essa é a grande frustração. Você não tem encontrado o seu próprio caminho. E qual é o próprio caminho? É o alinhamento com aquilo que realmente nós mais tememos. E o que é que nós mais tememos? Os afetos. E paradoxalmente, os afetos é aquilo que mais potencialmente pode nos trazer uma iluminação. Então nós tememos o que nós amamos, por medo de perder. Tememos justamente aquilo que mais queremos, pelo simples fato e paradoxal de que aquilo que nós tanto desejamos, não está na nossa segurança plena de tê-lo. E aí vem um grande desacordo com a vida. Nós sofremos a neurose de duração. O que é a neurose de duração? O que não dura para mim? Não serve. Nós temos a briga com a essência da vida que é a instabilidade, a impermanência. E justamente porque não dura eu não mais quero. E justamente aquilo que faz com que a vida dure é paradoxalmente aquilo que não permanece. Saber se relacionar bem com aquilo que não permanece constante é a única constante que nós podemos ter nessa vida. Então o caráter do afeto é justamente aquilo que entra em principal desacordo conosco. a insegurança. Por isso que amar bem é saber enfrentar inseguranças. Não há, não há, não há confluência linear entre afeto e segurança. Por isso que é impossível você amar sem coragem. O pressuposto da principal virtude... Do amor é a coragem. Que significa coragem, aceitação, justamente, da instabilidade, do improvável, do inesperado. Isso, lógico, requer da pessoa um tipo de treinamento que choca com o que a nossa contemporaneidade disponibiliza para nós. O que é que a nossa contemporaneidade disponibiliza? Que nós através da aquisição do capital compramos coisas e não precisamos sofrer essa instabilidade então nós temos uma estabilidade mediada por aquisição de coisas eu me sinto bem no momento que eu vou ao shopping não são 450 lojas são 450 farmácias cada loja que você compra é como se você quisesse aliviar com o produto que você adquire Um lenitivo para a sua angústia. É do tipo, eu quero tentar esquecer aquilo que me atormenta adquirindo coisas, comprando coisas. Então, o poder não está mais na virtude, está no capital. Só que a grande diferença é que aí está o grande engodo, porque a coisa é algo externo a você, não é constitucional. É um paliativo. Com um alto poder de sedução. Então nós temos uma cultura. Em que não se produz mais produtos para as pessoas. Mas se produz pessoas para os produtos. Se trabalha a subjetividade, a mente das pessoas. Para que elas sejam doutrinadas a acreditarem. Que ser feliz é seguir aquilo. Então qual é um dos grandes males da nossa afetividade contemporânea. Qual o nosso grande desespero? Que nós perdemos justamente a conexão com aquilo que é essencial. Que aquilo que o essencial está no tempo presente. Quando você entende estabilidade emocional por aquisição de coisas, você está trabalhando no tempo do futuro, não é no presente. Porque eu adquiro aquilo para não mais sentir o que eu estou, o que está me atormentando. É uma promessa. Então, esse é um aspecto importante que a gente começa a discernir que o essencial, ele passa a ser, então, embalado e dado a nós através da compra ou da troca do capital. Não passa a ser algo que eu construo na minha vida, na relação com a vida. Por quê? Com a simples razão, porque se... Construir na minha relação com minha vida, implica justamente ir ao encontro daquilo que me atormenta. Ao contrário de trabalhar estabilidade emocional em aquisição de coisas que eu me livro do meu tormento. Mas a grande pergunta, eu realmente consigo me livrar do meu tormento? Uma das frases talvez mais emblemáticas que represente o que eu estou querendo sinalizar nesse tema passa por um dos grandes filósofos da escola de Frankfurt. Dentre eles, grandes pensadores como Hockenheim, Marcuse, Habermas. Mas o Adorno foi, talvez, um dos grandes pais da escola de Frankfurt. E ele tem uma frase interessante quando ele diz que você reconhece quando uma pessoa ama você. Quando essa pessoa pode fazer ou quando você Pode fazer a confissão de todas as suas fragilidades. E a outra pessoa que te escuta nunca vai impor as suas forças a você. Como alguém pode confessar as suas fragilidades sem que você imponha as suas forças? Por quê? Porque ah, justamente o, o espírito, diríamos, do desafeto é a dominação. Seria o aproveitamento da fragilidade do outro para impor a mim mesmo. E isso é muito incentivado na nossa cultura. O que é que nossa cultura incentiva através do modelo ideológico do consumo? Você não precisa se relacionar com as pessoas, porque as pessoas têm as suas dimensões de altas fragilidades, basta que você imponha a sua força, a sua força está modelada no capital, e para isso você domina, você não se relaciona. Dominar é uma forma de manter no processo do controle então tem um elemento fundamental que não se ajusta à experiência do afeto é que no afeto você não tem controle no afeto você tem a disposição da aprendizagem mas você não tem o controle, você não tem a segurança plena o que acontece na nossa sociedade é que ela gerou uma neurose do controle tudo tem que ter controle eu tenho que estar no controle de tudo Para poder não estar vulnerável. O nosso conceito de vulnerabilidade se confunde muito em que acreditamos que fragilidade é sinônimo de fraqueza e não é. Forte é aquele que gerencia sua fragilidade, não é aquele que nega a sua fragilidade. Quem nega sua fragilidade é fraco. A fragilidade é a propriedade de maior fortalecimento do espírito humano, porque ele traz uma lição, um conhecimento que se ajusta à dinâmica da vida, que é a sua precariedade. Então nós temos um tipo de aprendizado por essa cultura, de que temos que estar o tempo todo no controle. O que acontece com uma pessoa que está o tempo todo no controle? O que acontece com uma pessoa que está o tempo todo, enquanto a festa está acontecendo, ele está no iate, ele está conduzindo o iate, ele não usufrui da festa, ele não participa da festa. Ele tem a falsa sensação participativa das coisas. Onde que o afeto nasce? O afeto nasce da participação. Então o que acontece com a nossa cultura? Como ela só trabalha em nível do controle, o controle você tem mais fácil por certa a administração da sensação e não do afeto. Por que a sensação? A sensação é a resposta mais rápida que você dá o estímulo mais fútil. Você não tem o comprometimento da profundidade, porque o afeto requer uma elaboração de tempo subjetivo, que passa por dentro de você e que vai gerar uma cognição, vai gerar um pensamento, um entendimento. A sensação desencube você de todo esse trabalho. E o que é que vem acontecendo na nossa sociedade? Nossa sociedade vem produzindo coisas cada vez mais práticas e cômodas e confortáveis para que nós nos citamos privados do grande trabalho humano, que é o processamento afetivo e a construção dos nossos próprios pensamentos, porque as coisas já são dadas e embaladas para nós. Mas isso, ao mesmo tempo, é o fator de maior alienação da nossa condição. Porque se nos seduz, potencialmente, não garante que seja, digamos, um produto de qualidade. Isso é muito célebre que se diga em tudo aquilo que te agrada muitas vezes te engana eu não posso ter o critério da agradabilidade com uma coisa real e boa como eu posso ter o critério da confortabilidade como uma forma que seja para mim o melhor conforto não pode ser confundido com paz a maneira como também aquilo que simplesmente me deixa satisfeito naquele instante e garante para mim uma estabilidade ou uma continuidade no meu processo de autossuperação. Então nós temos aí um aspecto relevante que deve ficar claro. A nossa sociedade é movida pela sensação e não pelo afeto. E por que o afeto dá tanto trabalho? Por que amar dá tanto trabalho? Por que se comprometer-se dá tanto trabalho? Se vocês observarem, nós estamos dentro de uma cultura com duas subjetividades bastante delineadas, bem delineadas. Nós temos a subjetividade do narcisista e a subjetividade dos mimados. A subjetividade do narcisista é aquele que acredita que ele deve ser amado o tempo todo. Ele não tem um dever de amar, ele tem um direito de ser amado. E numa sociedade, os indivíduos vão se constituindo como cada vez mais cheio de direitos e menos deveres, você está comprometendo a regulação social. Porque a regulação social, ela parte justamente do cumprimento de dever. Mas o cumprimento de dever implica em participação. Implica em relacionamento. Mas relacionamento implica justamente o confronto com meus medos, porque eles revelam estabilidade e segurança. Para isso, tem que ter virtudes, dentre elas, como falei, a coragem, que a gente não herda. A gente aprende, a gente constrói coragem. Coragem não tem gene, coragem tem gênio. Então, naturalmente, a gente começa a se perder nessa situação em que o narcisista, na condição de desencubência do dever, porque o outro passa, passa-se a ele, não o outro, mas uma extensão de si, a maneira da imagem de narciso contemplando a sua, o seu reflexo no lago, ele não enxerga o outro como um outro. Essa é uma sociedade que vai adoecendo justamente na sua principal dimensão, que é o afeto, porque o afeto faz pleno reconhecimento do outro como o outro. E não o outro como extensão de si. Se vocês observarem, por exemplo, a palavra obrigado. Tem uma polissemia na palavra obrigado, na língua portuguesa, que em outras línguas não existe como o merci, por exemplo, em francês, que quer dizer mercê. Ou seja, estou a mercê, você me fez um favor, eu estou te dando outro favor. Mas isso está simplesmente num nível cognitivo do agradecimento. Você faz uma coisa por mim, eu te agradeço. Está no nível cognitivo. O obrigado em português é diferente. E se degenerou com o tempo. Porque o obrigado português não está no nível cognitivo, está no nível afetivo... Não é o nível do tipo do agradecimento, tu fazes eu retribuo, estou agradecido por ti, estou agradecido pelo que você me fez. O obrigado significa, se você faz algo por mim, eu digo, a partir de agora eu me sinto obrigado a fazer algo por você. Então eu não tenho um nível de comprometimento afetivo. Não é um cumprimento social, é um compromisso afetivo. E a gente vem perdendo isso. Então, cada vez mais, isso vai gerando o quê? Uma espécie de pane, porque o que constitui o ser humano é justamente o que fez com que nós sobrevivêssemos na nossa história de homo sapiens, é justamente a nossa capacidade de se relacionar. Mas quando essa relação está mediada pelo mundo das coisas, e esse mundo das coisas que está atravessado por uma ideologia de consumo de alto potencial de doutrinação das nossas subjetividades. É um grande berçário de subjetividades. A nossa ideologia de comportamento social que é movida numa ideologia de consumo, o que é uma ideologia de consumo. Você vale por aquilo que você pode adquirir. E o valor está na coisa que você adquire. A coisa que você adquire representa o valor da sua subjetividade. É o que os técnicos chamam de reificação, rei do latim coisa. Então a gente coisifica esse humano, por quê? Porque coisificá-lo eu posso ter controle sobre a coisa Sobre mim eu não tenho tanto controle Como diria Freud O ego não é senhor da sua própria casa Nós temos uma dimensão em nós Que influencia nosso comportamento Sem que nós tenhamos consciência Que é o nosso inconsciente Fora da sua metáfora de metapsicologia freudiana, hoje nós temos à luz da neurociência a comprovação de um inconsciente cognitivo. As zonas subcorticais atuam sobre a produção de nossas cognições, dos nossos pensamentos, das nossas percepções. Então tem dimensão em nós que atravessa a nossa competência de autogovernabilidade. Tem dimensões fora de nós que atravessa a nossa condição de governabilidade pessoal. Então estamos mergulhados num oceano de caos, e de instabilidade mas talvez não seja aí justamente uma outra forma de nós termos um amadurecimento melhor que nos permita a recuperação de alguns aspectos importantíssimos e que sempre foram os núcleos das grandes produções culturais artísticas literárias talvez o que eu esteja dizendo seja representado esse sintoma justamente naquilo que mais espelha Uma época, uma cultura, uma civilização, a arte. E se você examinar a nossa arte, ela está empobrecida de valores consistentes, de elementos substanciosos, do essencial, porque o essencial é aquilo que nos escapa, e o que nos escapa nos traz de volta o medo, traz um encontro com o tempo presente. E é o que a gente vem aprendendo justamente a não fazer o enfrentamento principal. A escolha principal, que é o essencial, que é a vida. Então a gente vive uma negação da vida como ela é, na sua significação Nelson Rodriguiana. Tem uma questão que eu quero votar, que é justamente a história da bicicleta. Propositadamente eu não a concluí. Porque no momento que meu avô diz que o presente essencial que ele queria me passar era a autenticidade... Ele me faz a segunda pergunta. A quinta pergunta. O que é que você quer fazer com a gaiola, com o passarinho? Imediatamente eu disse, eu quero soltá-lo. E ele disse, faça. Eu não ganhei bicicleta. Para os curiosos, eu não ganhei a minha bicicleta. Eu ganhei essa lição que me marcou até hoje. A autenticidade. A autenticidade, nesse sentido, é que você não pode esquecer o que é de mais importante em você, e o que é de mais importante em você, paradoxalmente, é o que te causa mais pavor. O mais essencial da sua vida é aquilo que mais também te afugenta. Por isso a coragem é a virtude da revelação do existir humano. Eu preciso ao encontro daquilo que me atormenta. Entender que, inclusive... O afeto com o princípio de regulação, que é a autenticidade da minha vida com os meus comportamentos, não garante em si felicidade. Porque o propósito de uma vida forte não é a felicidade, é o fortalecimento, é o amadurecimento. felicidade passa a ser uma consequência, um resultado, uma premiação, um coroamento. Então, Quando o meu avô diz, vá e solte o pássaro, eu corro para o campo aberto para poder liberar o pássaro. E vem uma outra grande experiência para mim, porque quando eu abri a porta da gaiola, o pássaro chegava bem perto da porta e se recusava ao voo. E uma coisa muito triste, porque ele tinha esquecido o que ele tinha de essencial. O que ele tinha de essencial? A competência do voo. Esqueceu aquilo que estava destinado a ele fruto da sua liberdade. Isso me pareceu muito uma metáfora do nosso tempo. As pessoas têm medo de voar. Vêm perdendo, vêm sendo castradas nos seus, nas suas competências essenciais dos seus voos. Porque preferimos as gaiolas aos céus. Optamos justamente pelo medo e menos pelos afetos. Preferimos a segurança plena ao risco inteligente. Que significa dizer, negar a vida, na sua dinâmica própria. Tem o um ensinamento que Avicenna, que era um grande filósofo árabe, quando alguns dos candidatos ao discipulado por ele, a sua mestria, o procurava, ele fazia o seguinte treinamento. Ele colocava uma tábua muito estreita, que o separava do seu candidato em 10 metros. E ele dizia para que você receba de mim justamente a minha iniciação, a sua iniciação na minha filosofia. Você vai ter que atravessar essa tábua bem estreita até a mim. A tábua estava em cima de uma de um solo arenoso. Naturalmente a pessoa vinha caminhando na tábua sobre a tábua com os cuidados para que não caísse, porque a tábua realmente era estreita, mas a pessoa cada vez mais que se aproximava, sentia confiança e via que conseguiria facilmente se aproximar de Avicena e logo mais receberia dele a iniciação tão esperada. Mas quando o candidato chegava no meio da tábua, vinha, na verdade, o verdadeiro, na verdade o grande teste. Qual era o grande teste? A Vicena mandava parar naquele instante. Pare. O candidato parava no meio da tábua, uma tábua estreita. Chamava seus acólitos, seus colaboradores, e dizia, removam sob a tábua toda a areia que camufla um buraco que está sob esta tábua. E removeram a areia. E ali o candidato se dava conta que ele estava caminhando justamente sobre uma tábua estreita, mas sobre um abismo. O comportamento mudou. Não era mais de autoconfiança, mas ele estava conseguindo se manter firme sobre a mesma tábua que não mudou em nada. O que mudou foi a perspectiva onde se encontrava a tábua. E dificilmente alguém conseguia chegar à Vicena, porque logo mais caiu no abismo. o que eu quero dizer com isto é que aquilo que você pensa que é uma tábua firme está sobre solo insólido não existe solidez plena o que causa o medo é a neurose fixa de querer que as coisas sejam seguras e sempre a neurose de duração o que não dura para mim não serve é o contrário o que passa por mim devo eu usufruir o máximo que eu posso. Porque tudo isso aqui é simplesmente o improvável que está acontecendo. Somos produtos do improvável. Você já começa do improvável numa corrida maluca espermatozoica de 100 milhões de espermatozoides. Você já é produto do improvável. São mil coisas que estão fazendo com que você se mantenha de pé sem assim que você tenha a menor consciência. Então, uma coisa que seria interessante pensar, é justamente esse aspecto do afeto e a sua crise. Qual é a grande crise do afeto? É que o afeto em si não tem a regulação do controle, mas da regência. Você pode reger o afeto, mas você precisa compreendê-lo. E para compreender o afeto, aquilo que está em você, Como essencial, você tem que entender aquilo que está fora de você e que você é produto de tudo isso, que é a vida. Em suma, aprendendo a lidar com você, você aprenderá a lidar melhor com a vida. Com os acontecimentos da vida. Então talvez o adorno, ele esteja correto em dizer que uma pessoa, quando escuta a fragilidade do outro e não impõe a sua própria força ele está, esteja dando a verdadeira demonstração de um afeto saudável. O afeto, nesse caso, é aquilo que te prepara para o enfrentamento das coisas. E quando estou falando em afeto, não estou falando uma sensibilidade boba, de que você chora com tudo, é o contrário. O afeto é aquilo que te mantém intrépido e firme em poder atravessar todas as tempestades. Nem é algo que te amolece, é algo que te deixa firme. Não é algo que garante felicidade, garante amadurecimento. Cuja felicidade pode ser pura consequência. Então, voltando à questão do pássaro, a minha pergunta é... O que fez o pássaro justamente esquecer o essencial, o que ele tinha de mais competente dele, que é a capacidade de voar. O que representa a gaiola em nossas vidas hoje? Quantas gaiolas nós nos encontramos? E aí uma coisa muito importante, que é justamente o que nós mais tememos, é justamente fazer escolhas. E as escolhas, como eu falei, são elas que podem fazer com que a vida mude, ou que a vida permaneça, conforme eu falei, em que você tem três opções, lastimar, esperar ou amar. Lastimar menos porque o discurso da lamentação, o discurso do fracassado, ou esperar menos, que é o discurso do ansioso, que é o discurso da desincubência, ou de você amar, que significa, se você quiser realmente que alguma coisa interessante aconteça na sua vida, tente fazer aquilo que você pode, na sua excelência, e faça, se não puder, e não alcançar, você tentou. Então... O que garante com que você esteja com a consciência apaziguada diante daquilo que você não conseguiu realizar, mas tentou a todo custo, é o esforço. Mas um esforço consciente. Um esforço sabendo que o seu desejo não garante que as coisas se realizem. Mas que seu esforço permite com que você tenha uma consciência de que você cumpriu o seu dever. E essa é uma questão que aí eu finalizo com a segunda subjetividade, e análise, na nossa contemporaneidade, Talvez revele justamente o adoecimento afetivo do nosso tempo. Porque é um tempo do ressentimento. O que é um tempo do ressentimento? Por que o ressentimento? Porque nós estamos desalentados, porque nos disseram o que seria ser feliz e nós não estamos encontrando isso. Foi uma balela, foi uma grande mentira. Como diria Friedrich Nietzsche, existe o ressentimento cósmico de que nós vamos morrer. Nós temos um ressentimento contra a vida, porque iremos morrer, ninguém quer morrer, na sua sã consciência. Mas existe aquilo que um outro filósofo britânico, o Theodor Trumplin, coloca muito bem, nós padecemos de um outro tipo de ressentimento, que não é o um ressentimento cósmico, é o um ressentimento da sociedade de mercado. Qual é o ressentido do nosso tempo? Não é aquele que mais se importa que vai morrer ou não. É aquele que não está se empregando, é aquele que não consegue adquirir coisas. Ele é um ressentido da sociedade de mercado. Ele é um desempregado. Ele Ele não consegue exercer cidadania se não tiver capital. Então, uma das marcas do nosso tempo, que é o ressentimento, é justamente o flagrante de um modo que nós estamos construindo uma civilização em negação cada vez mais constante de nós mesmos, porque em nós temos aquilo que justamente vai no sentido contrário de que mobilizou e construiu toda a nossa cultura, que é a segurança plena, que é o nosso grande sonho, o controle de tudo, que é a nossa grande neurose. Mas se a gente não tem isto, e comprovadamente não temos isto, por que persistirmos nisto? Seria melhor uma outra vida... Se eu pudesse reavaliar o meu funcionamento como pessoa, me compreendendo melhor naquilo que eu sou e naquilo que é essencial para que eu possa viver uma vida melhor, o que seria uma vida boa no contexto da filosofia grega clássica? contexto da filosofia gra- é, clássica, vida boa, não é vida confortável. Vida boa. É justamente. Você está fazendo aquilo em ordenamento. Com o que você tem de melhor. Com aquilo que você encontrou do seu talento. E podendo ter uma vida coerente. Com aquilo que você sente. O princípio da autenticidade. E aí eu finalizo. E eu acho que todos vocês já devem ter escutado falar. Da famosa odisseia de Ulisses, ou a Odisseia, ou as Ilíadas Homéricas, que razoavelmente traça a história de Homero, no caso de Ulisses, que vai para a Troia, viaja durante dez anos, batalha durante dez anos, conquista a Troia, e se torna herói. Mas ele tinha, antes de sair, uma felicidade de que ele não abriria mão. O casamento dele. A vida com Penélope. Para ele, aquilo estaria em plena ordem dele com o cosmos, que é o conceito justamente máximo da filosofia grega, que seria felicidade, você está fazendo aquilo que te faz bem. E muitas vezes, fazer aquilo que me faz bem, está muito mais na dimensão do simples, do cotidiano, do que do extraordinário, como propõe a cultura da ideologia do consumo, na sua máxima de de prazeres e de desejos. Muitas vezes, como eu falei, o melhor prazer é você não ter o prazer. É você ter o prazer do governo de si. E aí, o grande sofrimento do qual se é, padecia, digamos, Ulisses, era justamente querer voltar o mais rápido possível para a sua terra de origem, que seria Ítaca, ao encontro dos braços de Penélope. E justamente, a Odisseia traça, traça justamente nesses dez anos do retorno. Então, podemos dizer... o retorno de Ulisses é o retorno em busca do afeto o reencontro com o grande afeto representado na pessoa de Penélope mas são muitas as tentações são muitos os desvios do caminho do retorno de Ulisses para a ilha de Ítaca já que ele estava como herói mas não interessava a ele ser herói sem ter o afeto não adiantava para ele ter uma vida gloriosa sem que ele pudesse estar Usufruindo desse sentimento tão simples, que era justamente estar nos braços de Penélope. O lugar que o cosmos reservou para ele, que ele entendeu como o melhor lugar, e que ele queria preservar aquele lugar. Ulisses rejeita a imortalidade, rejeita a condição de herói, opta pela finitude, opta pela mortalidade, opta em ser humano e rejeita ser um deus. Ser humano para ele seria uma forma Justamente de admitir a fragilidade A precariedade Mas ao mesmo tempo o essencial Aquilo que sou E de que eu não posso negar Me afirmar no que sou E não no que eu gostaria de ser E aí uma das passagens interessantes Que quando Ulisses está voltando para a ilha de Ítaca Ele aporta Numa outra ilha chamada Calipso Onde a grande ninfeta, a deusa Galipso, governava aquela ilha e ela se apaixona ardorosamente por Ulisses e promete a ele tudo porque a ilha a ilha é justamente, calipso quer dizer perfeição o contrário de apocalipse que quer dizer destruição a ilha era perfeita, tudo era muito bom os rios eram formados de mel todas as mulheres perfeitas e lindas à disposição de Ulisses tudo o que ele pensasse aconteceria e aquilo foi proposto para ele, fica aqui, Ulisses. E ele se lembra, a perfeição não me atrai. A maneira de Michelangelo, nos esculpe a estátua de Moisés e a percebe quase perfeita, ou melhor, perfeita, e ele, propositadamente, dá uma martelada no joelho de Moisés. Para poder dizer, perfeição é um engano, é um engodo, é um tédio. A vida imperfeita é que cria dinâmica, que cria movimento. E aí, nesse instante, o Ulisses, ele nega, ele rejeita o convite, a tentação do convite de Calypso. E se lembra de Penélope? Se lembra em fazer aquilo que ele entende como aquilo que realmente o torna feliz? O que é que realmente faz uma pessoa amar alguma coisa ou alguém? É o que te produz alegria. É indissociável o amor da alegria. Eu só amo aquilo que me traz alegria. E Ulisses, naturalmente, ele não queria passar por essa vergonha. Por que a vergonha? A vergonha é uma tristeza de si. O medo é um afeto, digamos, triste. Ele queria trazer o afeto da alegria. Porque a alegria dinamiza, potencializa, torna você mais cheio de vitalidade. E é isso que nós amamos. Nós amamos a vitalidade. E Ulisses rejeita e volta para Ítaca, E finalmente, chego aos braços de Penélope, admitindo. Reencontrei o essencial, enfrentei todas as dificuldades, mantive intrépido naquilo que entendo como autenticamente o melhor para mim. Porque aprendi uma coisa fundamental. Para se ter o essencial, eu preciso justamente ser autêntico. Porque só essa autenticidade, a busca desse essencial... A busca de um conhecimento que gera discernimento me permite, me garante o voo. O voo que muitas vezes nós esquecemos, como coloquei na experiência que eu tive com a gaiola. Ou seja, só é possível voar justamente quem vai ao encontro daquilo que mais tememos. Ou seja, uma multa naquilo que você teme e não naquilo que você encontra como agrado. Sempre aquilo que te agrada? Sempre não, melhor dizendo quase sempre aquilo que muito te agrada pode estar te enganando, e não necessariamente eu estou fazendo defesa que uma coisa para que você ame você tem que sempre temer eu me refiro à questão de que amar é impossível em você ter plena segurança essa é a neurose do nosso tempo acreditar que no controle a gente tem a felicidade, talvez seja o contrário o contrário, a gente tem que voar arriscar do que optar pela segurança da gaiola eu acho que agora a gente abre para perguntas Ok, obrigado
1: E você está conectado na Rádio Web UPS Você está acompanhando uma palestra com o professor e psicólogo José Space. Vamos a uma música, voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Rádio Web UPS e vamos voltar à palestra com o professor e psicólogo José Spence com a temática A Crise dos Afetos na Contemporaneidade
0: O que exige também a competência dos aspirantes ao voo que também se nivelem a essas condições né? em relação tecnologias né? as dependências tecnológicas isso, isso é fato hoje existe abundância de estudos que caracterizam Justamente o arrefecimento do afeto e substituição ao mundo virtual, o que eu acho que também tem vários recursos positivos das tecnologias, mas a nossa tendência é justamente de acomodação. né? No processo biológico, evolutivo, a gente entende justamente estabilidade com poupança de energia. Eu acho que a tecnologia traz um pouco essa economia de proteção de risco e você não tem que se envolver, se relacionar com as pessoas, você está no domínio das imagens. Ou seja, você está no controle das coisas. O celular dá uma sensação de controle do mundo. Você navega pelo mundo, se esconde do mundo, através de um microaparelho que te dá essa condição de imunidade. Ou seja, o celular é a sua nova imortalidade. É? Podemos dizer dessa maneira. muito importante os debates porque é, a cultura cria hábitos e hábitos criam naturezas. A gente não está somente criando uma cultura, a gente está criando uma nova natureza, através desses novos hábitos, insuflados por uma cultura tecnológica dominante. Existe uma outra subjetividade em formação com a subjetividade mais desértica de emoções, mais arrefecida de afetos, justamente porque dá aquela sensação de que você está no controle porque você não precisa se aborrecer. Mas ao mesmo tempo que você não se submete aos relacionamentos, na sua dimensão própria, constitucional, corpo a corpo, ao mesmo tempo você está deixando de dinamizar o que você tem de melhor. Ou seja, você troca justamente, você opta pelo conforto. E aí você esquece aquilo que o conforto não te traz, que é justamente o risco que proporcionam uma aprendizagem muito mais rica. Porque somente uma relação com as pessoas, sem o manejamento das imagens ou dos códigos, se você observar, por exemplo, a gente vem sofrendo um déficit em termos de gramática, de sintaxe e de semântica. As pessoas praticamente têm uma dificuldade hoje, elas conseguem acessar, Milhões de pessoas através de informações codificadas. Mas elas não conseguem expressar seus afetos, porque a linguagem é onde você se revela afetivamente. Na linguagem está o seu ser. Quando isso está numa mediação constante por uma tecnologia codificadora, você resume seu ser ao código que o representa. Então, a linguagem vem sofrendo um grande colapso, que é justamente uma linguagem cifrada, Onde você não faz o cumprimento hoje mais do vossa mercê, vós mercê, para você, para o c e para o VC. Né? E praticamente hoje, né, você não ri mais, você só kkkk. Né? Então, é um, uma a, a nossa alegria padece de uma representação da síndrome do potássio, que é o carro. Né? o KKKK, é é um potássio que representa hoje a nossa alegria. Isso pode parecer algo inócuo do tipo, não, mas isso não compromete nada. Compromete sim. As expressões emocionais, elas precisam do mediador da linguagem, porque você constrói seu pensamento mediante e simultaneamente a exposição das suas ideias. E se você observar, hoje na literatura, está falando das artes, nós temos um empobrecimento. A gente está padecendo a crise do afeto, é a crise da profundidade. Há uma superficialização, há uma espécie de uma anemia no comportamento das pessoas. E você identifica isso justamente o principal sintoma clínico, que são as psicopatologias, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, o um índice de suicídio alarmante cada vez maior. Por quê? É como que o ser humano estivesse perdendo justamente a sua principal têmpera. Entendendo justamente a dificuldade como um desafio, não como um obstáculo definitivo. Nós não temos inspirações baseadas em expirações. Nós temos simplesmente suspirações, que é do tipo, eu suspiro para não expirar. E se eu não expiro, que significa colocar o suor para fora, eu não tenho inspiração. Inspiração vem de expiração. Eu só posso ter inspiração artística se eu trabalho a minha obra. Eu tenho que estar no contato com a coisa em si. Não tem contato com as coisas em si, a gente tem contato com imagens. É uma sociedade movida à cultura do espetáculo, que é o manejamento das imagens. E a imagem, muitas vezes, ela está desnutrida do tudo daquilo que é real. Se eu pego uma foto sua e publico, repagino, coloco um cabelo louro, faço isso, faço aquilo... Já destitui a sua identidade, que está carregada de uma vitalidade singular que a imagem não carrega em si. E eu compro a imagem, eu não compro a pessoa. Eu não conheço a pessoa, eu passo a conhecer a imagem. Isso tem sim um efeito de modelação de subjetividade.
1: E você ouviu a palestra com o professor e psicólogo José Spence, sobre, com a temática A Crise dos Afetos na Contemporaneidade. E encerramos aqui agora é, a palestra e vamos dar continuidade à nossa programação.